0: Yes, nochmal eine Podcast-Folge. Wir haben Dienstag, den 17. April. Party People, es ist wieder soweit. Es ist der 17. April. Was für ein großartiger Tag ist der 17. April. Ich bitte euch. Wir haben hier gerade Sonne. Ich mache mich heute auf den Weg zur Tour. Ich bin unterwegs. Heute geht es ab nach Stuttgart im Theaterhaus. Wir haben nur noch wenige Restkarten. Ansonsten ist die Hütte voll. Deswegen, wenn ihr heute noch vorbeikommen wollt, dann beeilt euch. Dann kommt Schwäbisch Gmünd, Laubheim kommt morgen, dann Schwäbisch Gmünd und dann Tuttlingen, Motherfucker. Dann bin ich in Alsdorf und dann geht's am Sonntag weiter mit äh, Wickrad, genau, Mönchengladbach, Wickrad, ähm, im Roten Krokodil, das ist eine sehr geile Location, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Die Hütten sind gut verkauft, freut mich, dass ihr jetzt auch, also äh, vor allem krass in Baden-Württemberg läuft es halt jetzt mittlerweile auch gut und äh, das ist einfach schön, das ist schön und das freut mich sehr, aber wisst ihr, Party People, wisst ihr, was mich wirklich am allermeisten freut, tatsächlich, wenn diese Tour, dieser Tourblock, der jetzt bis Sonntag andauert. Ja, weißt du, was ich da machen werde? Was ich dann machen werde? Ja, dann wird sich der Feinherk Stettenbauer so schwarze Folie aus dem Baumarkt holen, damit die Fenster hier in seiner Wohnung abkleben. Ja, äh, seine Freundin aus dem Spielezimmer verbannen und dann wird halt nur God of War gespielt. Das kannst du aber mal. Das kannst du. Das kann. Da kannst du aber echt mal einen drauf lassen. Wirklich. Alter, ich habe so Bock auf God of War. Ich habe so Bock auf God of War. Habe ich schon gesagt, dass ich Bock auf God of War habe? Boah, oh, das, das sieht so gut aus und ich will nichts gucken. Kennt ihr das, wenn ihr euch auf ein Spiel freut und ihr sagt euch, okay, ich werde einfach jetzt nichts konsumieren. Ich werde gar nichts mehr machen. Ich werde äh, nicht mehr ins Internet gehen. Im Gegenteil, ich werde aufstehen und zu meinem Router gehen und meinen Router aufessen, weil ich nicht mehr ins Internet will. Ich will da nichts mehr von mitkriegen. Ich will das Spiel einfach nur so genießen. Ich will überrascht sein, ja. Ich möchte einfach ein geiles Entertainment-Erlebnis haben. Und God of War kriegt ja die perversesten Wertungen. Und Leute, ich habe ja wirklich eine Verbindung mit God of War. Nicht nur, dass ich auch gelegentliche Ausraster habe, äh, die so stark sind, dass ich auch griechische Götter töten könnte. Sondern... Äh, ich habe damals den allerersten Teil von God of War. Alter, habe ich damals den allerersten Teil von God of War. Den konnte man nämlich nicht in Deutschland kaufen, weil das war gerade zu der Zeit, oh mein Gott, Killerspiele. Äh, wie können, können wir das unseren Kindern zumuten? Ich meine, wir können zumuten, dass Bankmanager und Politiker den Bürger verarschen und moralisch verwerfliche Dinge tun. Aber nein, wir können nicht verantworten, dass unsere Kinder... Sowas wie God of War spielen und ganz im Ernst, ich würde keines der Spiele einem Zwölfjährigen geben, aber komm, es war indiziert. Der erste, Teil, der erste Teil landete auf dem Index und das war einfach noch eine andere Zeit hier in Deutschland. Und dann bin ich ja, ich habe damals immer für die ESL in Österreich äh, Events moderiert, für die E-Sports Liga, Electronic Sports League, habe ich immer in Österreich Events, äh, Ried im Innenkreis, ganz viel in Wien und dann in der Schweiz, in Zürich auch ein paar Sachen moderiert. Und immer wenn ich da im Ausland war, habe ich diese Chance genutzt, um in die österreichischen oder Schweizer Videospielläden zu gehen, wo da der kranke Shit ist, ja? wo der geile Scheiß ist, wo, wo, wo die Nazis noch Nazis sein dürfen. ja. Und äh, da war ich immer in diesen Läden und habe mich umgeguckt. Und God of War war zu dem Zeitpunkt so unfassbar beliebt, es war überall ausverkauft, okay, ganz Österreich war leer von God of War Exemplaren, weil alle deutschen Spielekenner drüben bestellt haben und sich es haben liefern lassen. Mittlerweile hat sich das geändert und es ist eine andere Politik und es ist auch ein reiferer Umgang mit dem Medium Videospiele gefunden worden. Und jetzt ist es soweit, Party People. Diesen 20. April, okay, in drei Tagen ist es soweit, da kommt God of War für die Playstation 4 raus. Und Leute, ich habe so Bock. Ich habe so unbeschreiblichen Bock auf dieses Spiel, ey. Wirklich, das ist mal wieder ein Spiel... Das habe ich... Seit The Witcher hatte ich nicht mehr dieses Gefühl. Ich schwöre es euch, wirklich. Also, nächste Woche unbedingt wieder den Podcast einschalten. Da werde ich euch erzählen, wie ich God of War finde. Äh, ultra fett. Ich hab so Bock! Ich habe so Bock! Das ist so geil, ja? Äh, okay, alles klar. Hätten wir das. Äh, über was wollen wir noch sprechen? Ähm, ja. Wir hatten auch den großen Skandal. Wir hatten eine kleine, unbedeutende Veranstaltung. Äh... Man nennt sie Den Echo. Ist ein deutscher Musikpreis. Und äh, ja, da haben sie sich die mal wieder was ganzer... Ich habe noch nie ein Echo geguckt. Ich habe einmal ein Echo geguckt, als den noch Oliver Pocher und Barbara Schöneberger moderiert hat. Und eigentlich habe ich den nur geguckt, weil ich darauf gewartet habe, dass Olli irgendeine Scheiße macht. Ja? Das, weil Olli war zu dem Zeitpunkt noch äh, so der Typ, den man eingeladen hat, wenn er was Verrücktes gemacht hat. So. Und äh, Auch im Nachhinein, wenn ich so drüber nachdenke, was für eine krasse Karriere hatte bitte Olli Pocher? Also jetzt mal, jetzt mal unabhängig davon, was man geschmacklich von seiner Arbeit hält. So der Typ, es gab eine Zeit, da war Pocher überall, okay? Da war der einfach überall und hat jede Sendung bekommen und hat einfach alles gemacht. Und äh, ja. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus, aber damals, zum, e das war der einzige Echo, den ich wirklich geguckt habe. Und ich finde Preise im Fernsehen immer, ich finde generell Preise für Kunst, finde ich ein bisschen weird. Das sage ich jetzt mit 29, ich werde jetzt fast 30, ja? das sage ich jetzt. Ich habe selber bei mir zu Hause hier im Schrank ein paar äh, Kleinkunstpreise stehen und so weiter. Ohne Scheiß, wenn du in so einem Wettbewerb mitmachst und du bewirbst dich mit einem Live-Auftritt, sprich, du spielst vor Publikum, wie bei einem Comedy-Wettbewerb oder so, ja, okay, wenn das jetzt das einzige Format ist, wo man sich profilieren kann, das ist halt schon irgendwie... Das Ding an solchen Wettbewerben ist halt... Damals war ich, fand ich das total geil, ja, und, und dachte mir so, yes, ja, yes, ich, ich zeig's allen so, aber es, es grenzt halt ein, weil zum Beispiel... Hätte so ein Helge Schneider einen Comedy-Wettbewerb gewonnen. Ja? Also, das, das einfach, also so wirklich coole Künstler, äh, wo du sagst, ey, das ist echt unique, das ist wirklich cool. Würden die so eine Wettbewerbsstruktur überleben? Ja? Reinhard Grebe, Josef Hader, so alles, ich, ich nenne jetzt die Namen nur, unter die man sich auch was vorstellen kann. Gibt ja auch so Künstler wie Tino Bomellino zum Beispiel, ja. Könnte der. Äh, weil der einen sehr eigenen Style hat und äh, macht auch sehr viel Spaß zuzugucken, also äh, gebt mal bei YouTube ein Tino Bomelino, sehr witzig, könnte der in so einer klassischen Wettbewerbsstruktur, wo äh, Stand-Up-Comedian 1, dann rattert der seine klischeebehaften Pointen runter, dann kommt Tino Bomelino, ja, und das Publikum ist auf was völlig anderes gepolt. Ich, ich weiß es nicht, ja. Ich glaube halt einfach nicht, dass die Wettbewerbsform für Kunst, das ist fürs Publikum ganz nett, weil die können sich einreden, sie hätten Einfluss auf das, was da passiert und äh, kann ich verstehen, warum das beim Publikum funktioniert, aber um, um, um wirklich Kunst, also um, um was zu fördern, was wirklich eigen ist, ja, was was anderes ist, ähm, dann ist das eigentlich nicht so geil, ja, das wird mir jetzt erst so, das wurde mir erst so in, in, in den letzten ein, zwei Jahren, wurde mir das mal so klar, dass das natürlich geil ist, wenn man da auf seiner Seite stehen hat, ja, ich habe den Slam gewonnen und ich war da und ich war da und ich habe das gemacht, so. Aber es ist eigentlich für die Entwicklung von dem Künstler nicht so geil, weil du schreibst auf Effizienz. Du schreibst einfach auf Effizienz, ja. Du guckst einfach, okay, Punchline, 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 Punchline. Aber da, da bleibt ja die Haltung komplett. Äh, liegen Oder beziehungsweise du zensierst dich selber, weil du sagst so, ja, ich will die Leute jetzt nicht mit dem konfrontieren, weil ich habe nur mit dem, was ich denke, was ich wirklich denke, weil ich habe nur fünf Minuten und da geht es nur darum, äh, Punchline, 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 Lacher, 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 Lacher. Lacher. Äh, verstehe mich nicht falsch, ein geiles fünf Minuten Set zu machen, was wirklich rockt von Anfang bis Ende, äh, ist alleine schon schwer genug. Ich glaube aber nicht. Guckt euch mal die richtig geilen Stand-Up-Nummern an. Ich bin jetzt schon wieder bei Stand-Up, tut mir leid. Äh, und und zählt da mal die Lacher mit. Das sind alles nicht die Megakracher, von, nee, von der Lachdichte her, aber die sind einfach gut überlegt. Das sind geile, geile Stories dahinter, kluge Gedanken. Und das hat was. Ich glaube, das ist, ähm, das ist viel spannender für den Zuschauer. Für mich, ich merke das für mich. Ja, ähm, und deswegen glaube ich halt einfach, dass diese Preise- und Wettbewerbsgeschichte nicht der optimale Weg ist, äh, um, um wirklich äh, zu zeigen: hey, guckt mal, der ist wirklich, das ist wirklich interessant. Ne? Äh, auf der anderen Seite äh, stehe ich halt auch auf einen guten äh, Punchline-gefüllten Auftritt, aber äh, wie gesagt, Deswegen Preise im Fernsehen und im Live-Format finde ich immer ein bisschen weird. Ich habe weniger ein Problem damit, wenn das eine Jury macht, die sich auch wirklich auskennt. Also zum Beispiel Grimme-Preis hat eine gute Jury, äh, der Deutsche Kleinkunstpreis hat eine gute Jury, Pripantheon ist auch ein sehr guter Preis, wo auch Leute drin sitzen, die sich auch mit sowas beschäftigen und äh, die die auch Ahnung davon haben. Wühlmäuse, muss ich jetzt sagen, weil ich den gewonnen habe. <lacht> Und, ähm, nee, also das, das, ich finde, das hat schon Sinn, dass sich die Branche zusammenfindet und, äh, dass da eine Gruppe von Kennern zusammensitzt und überlegt, wen geben wir jetzt dem Preis, ja. Ich finde, das hat dann schon durchaus eine Auszeichnung, das hat einen Wert. Jetzt gibt es aber Preise, die einen Wert haben und dann gibt es noch den Echo, und der Echo ist eine Nummer. Da gibt es einen Kritikerpreis, den hat zum Beispiel auch Tokotronic mal gewonnen. Und der Kritikerpreis, dem den, den finde ich den interessantesten Preis. Ja, weil ich mir dachte, hey, was denkt denn der Echo, was gute Musik ist? Und jetzt, der Echo geht ja nur auf Verkaufszahlen. ja, das Nur auf Verkaufszahlen ist tatsächlich ein Stück weit, muss ich in dem Moment sagen, ein Stück weit... Äh, zu vereinfachend, weil äh, da gibt es noch ein ganz kompliziertes Auswahlverfahren. Da wird dann nochmal geguckt, ah, wie und da und dann wird nochmal gerechnet, dann wird nochmal ein Kobold am Nordpol gefragt, dann wird hier nochmal ausgerechnet, dann wird der sprechende Hut von Harry Potter aufgesetzt, dann labert der auch nochmal 20 Minuten und dann gewinnt Helene Fischer. Okay, das ist die Formel des Echos, so funktioniert der. Und ähm, das, das große Problem ist halt einfach, das ist ein kommerzieller Preis. Und so will man außergewöhnliche künstlerische Leistungen äh, fördern. Meine Frage ist, ist das wirklich eine künstlerische Leistung, in Deutschland viele Platten zu verkaufen? Ja? Äh, das ist jetzt überhaupt nicht dieses Mainstream äh, gehäte und bla und bla und blub. Aber ich als Konsument weiß, dass wenn ich interessante Musik haben will, muss ich nicht zum Echo gucken. Dann darf ich nicht zum Echo gehen. Ja, Dann darf ich nicht beim Echo gucken, wer da gewonnen hat. Ich lese natürlich durch und ich freue mich ja auch. Ne? Ich finde das ja äh, schön, weil der Echo ist eine Riesenbühne und hey, dann darf man da seine, seine Platinschallplatten nochmal in die Kamera halten, wenn es sie denn noch gibt. Und ist alles fein und alles gut. Ähm, jedoch ist die meisten preise und ich bin jetzt auch nicht mehr seit gestern dabei ja ich habe jetzt auch schon ein bisschen was mitgemacht die meisten preise ist, ist eigentlich nur ein branchenkreiswegs ja es ist eigentlich nur ein kreiswegs es ist einfach nur es ist wie in jedem anderen beruf wo du irgendwie zertifikate machen kannst ja äh, guck mal äh, du sitzt irgendwie pf, keine ahnung du 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 sitzt irgendwie äh, äh, beim, beim Arzt und du siehst dann an der Wand diese ganzen Zertifikate, die er da hat. Jerry Seinfeld hat das sogar mal gesagt. Äh, Preise sind wie die Zertifikate, die da an der Wand hängen. So, ja, ich habe die und die Fortbildung gemacht und ich bin ein total krasser Typ. Aber du als Kunde, als Zuschauer, dir ist das doch egal. Dir ist das doch Wumpe. Ihr sitzt doch im, im Publikum und denkt euch, das ist mir doch scheißegal, was du was für gemacht hast. Mach den Scheiß gut, ja? Ich bin jetzt hier. Ich guck dir jetzt zu. Sei jetzt bitte gut. Das, das ist doch meine Denke jetzt, oder? Das ist doch für Publikum, das Publikum, wenn auf dem Plakat steht, ja, hat, hat die, äh, pf, keine Ahnung, äh, Tuttlinger Leberwurst gewonnen. Ja, Kleinkunstpreis jetzt dann denkt man sich als Zuschauer, Mensch, das ist aber ziemlich egal, ja, aber was, was wirklich Leute catcht, ist doch, das sind doch nicht Verkaufszahlen und das sind doch auch keine Preise, sondern das ist eine Verbindung, die du zum Künstler spürst, zu, 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 zu einem Menschen, ja. Du Deine Freunde sind ja auch deine Freunde, weil die eine Verbindung zu dir haben, weil du die checkst, weil da eine Connection ist, weil ihr Dinge miteinander verbindet, weil so, ne, also, und, und ich glaube, das ist das Ähnliche wie, wie bei einem Künstler. Du hast das Gefühl, so, ja, ich, ich habe das Gefühl, ich kenne den. So. Und äh, ich, ich, deswegen, also, jetzt habe ich hier nochmal über Preise gelabert und so weiter und so fort. Und, und eigentlich ist es einfach nur ein Weg, einer Branche vor Publikum zu zeigen, wie geil sie sind. Das ist es eigentlich. Und damit meine ich jeden Preis, der momentan im Fernsehen verlieren wird. Ja, jeden Preis. Aber deswegen, man kann sich über den Echo unterhalten. Mit dem Echo an sich habe ich überhaupt gar kein Problem. Ich habe auch mit keinem Musiker da ein Problem. Ähm, ich ich, ich finde das wunderbar. Äh, das ist eine Bühne. Das haben die Künstler, weil sie so viele Menschen erreichen, verdient. Ja, ähm... Ich, ich äh, finde das schön. Ich muss es ja auch nicht gucken. Ja? Die können das gerne 100 Jahre machen. Äh, und äh, freut mich. Alles gut. Jetzt ist es aber ein Problem, wenn dadurch Künstler ins Rampenlicht kommen, die, wie gesagt, wir sind hier bei meinem Podcast, das ist meine persönliche Meinung, fragwürdige Haltungen vertreten. Ja? Das ging ja schon mal los bei Freiwild. Ja, wobei ich jetzt sagen muss, ich habe mich mit Freibild auch nicht nähergehend beschäftigt, deswegen kenne ich jetzt auch nur ähm, das, was über sie berichtet wurde und wenn ich, über, wenn ich jemanden nur aus einer Berichterstattung kenne, bin ich immer vorsichtig, weil was über jemanden geschrieben wird und wie jemand letztendlich ist, weiß ich nicht, okay, ich weiß, dass die nationale Tendenzen haben sollen. Ich habe aber noch nie ein Lied von denen gehört. Ich habe auch noch keinen Titel von denen gehört. Ähm, was ich damit sagen will, äh, ich habe mich mit dieser Band nicht genug beschäftigt, um ganz klar zu sagen, jawohl, äh, nationales Gedankengut, laba, la laba, laba, kann ich einfach nicht sagen. Ich kenne ein paar Leute, die freiwillig hören. Die sind meistens ganz nett. Ja? Die duschen sich auch regelmäßig. Und, äh, aber ich persönlich, wenn man sie wahrscheinlich, wenn ich jetzt einmal Freiwild eingebe bei Google, steht da drin so, boah, haben die ganz krasse Liedtitel so. Freiwild ist schon mal das Erste, okay? Die fragliches Gedankengut haben. Die fragliches Gedankengut in ihren Liedern vertreten. Dann hatten wir ja die wunderbare Situation mit, äh, Kollega und Farid, die, äh, mit einer ziemlich krassen Textzeile in ihrem Album aufgefallen ist. Ich, äh, ich werde die Textzeile jetzt nicht wiederholen, weil die ist ja auch allgemein bekannt. Und ähm, also erstmal mit der Textzeile, ja, habe ich, äh, ja, mein Körper ist definierter als ein Auschwitz-Insasse. Jetzt habe ich es doch gesagt, Ähm äh, habe ich prinzipiell erstmal kein Problem, weil es innerhalb einer Kunstform stattfindet, okay? Das ist der Battle Rap, ja. Da stehen sich zwei Typen gegenüber und sagen, hey, ich habe den längsten. Und dann sagt der andere, nein, aber ich habe den längsten und dann wird halt möglichst kreativ und brutal gegeneinander gekontert, damit es halt einiger muss halt auch einigermaßen smart sein. Da muss halt auch eine Finesse irgendwo dabei sein, aber ich bin auch kein Experte, was Battle Rap angeht, okay? Ähm aber von daher, ich, ich finde die Zeile extrem, ich finde die krass, ja. Aber ich finde, das, das ist jetzt noch, das kann man noch mit der Kunstform irgendwie, äh, irgendwie verargumentieren. Ist zwar sehr schwierig und ich kann jeden verstehen, der sagt, Alter, das geht überhaupt gar nicht. Aber wie gesagt, ich bin selber Künstler, ich kann da und, und musste auch sagen, okay, das ist jetzt noch innerhalb der Kunstfreiheit. Ja, Kunstfreiheit deckt auch solche Scheiße ab. Ich habe ein anderes Problem. Und zwar, ich finde so eine Art der Zeile immer okay, wenn es etwas dient. Ja. Wenn, äh, wenn, wenn, wenn da was, wenn da was dahinter ist. Wenn da eine Finesse dahinter ist. Ja. Und wir können uns das ja mal angucken. Okay, ähm, Nutzt Kollege und Farid, nutzen die diese Zeile, um irgendwas aufzudecken? Nein. Nutzen die beiden diese Zeile, um irgendwas Wichtigeres zu sagen? Nein. Sondern, wie gesagt, es ist innerhalb des Battle Raps. Das heißt, das ist einfach nur eine Zeile, um einen anderen zu übertrumpfen. Das heißt, die Opfer von Auschwitz, ja, sagen wir es einfach mal ganz klar, wie es ist, werden missbraucht, um eine, werden innerhalb einer Beleidigung missbraucht, damit man einen Schlagabtausch gewinnt, okay? Klar, alles immer noch in der Kunstform, alles fein, alles gut, aber mehr passiert da einfach nicht. Und damit habe ich ein Problem, dass da wirklich keine zweite Ebene dahinter ist. Also es ist, ja, ich sehe nicht so scheiße aus äh, wie Auschwitz-Insassen. Das ist die Punchline, ja? Das ist die, um, um, darum geht es dahinter, okay? Und äh, die das, das ganz große Problem dahinter ist auch, dass Kollege ähm, sich ja auch als Anhänger von Verschwörungstheorien äh, äußert. Ja, also für den, er glaubt an die Illuminati, ja, das ist für ihn eine ganz klare Nummer. Und ich finde das, find das hart. Ich, weißt du, wenn jemand sowas sagt, zum Beispiel, wenn so eine Zeile, wenn die jetzt Oliver Polak sagen würde, dann wäre das in dem Moment sogar noch witzig. Ja, weil Olli hat definitiv keinen definierten Körper, ja. Und bei Olli, weiß ich auch, der hat sich was dabei gedacht, ja. Das ist, das ist, da ist noch was dahinter, okay? Und dann dachte ich mir so, ja, ist krass, aber das ist in den Händen von jemanden, der weiß, wie er damit umzugehen hat. Okay, das ist so mein Gedanke. Bei Kollege und Farid habe ich persönlich das Gefühl, ich habe keinen Beweis, ich rede 100% subjektiv gerade, ähm, dass die einfach nur provozieren wollen in dem Moment. Ja? Dass da überhaupt gar kein doppelter Boden, gar kein aufrichtiges Interesse an dem Sachverhalt ist. Sondern, dass da halt die, die Auschwitz-Insassen missbraucht werden, um, um eine coole Zeile rauszuhauen. Und das, das, hat, das hat dann für mich nichts mehr, mit äh, für, für, für meinen Geschmack, nichts mehr mit dem Song zu tun, den ich gerne hören will. Muss ich halt, muss ich halt ganz klar sagen. Ähm, und okay, gut. Ich finde, man kann jetzt so einen Künstler, und Kollege ist ein Künstler ähm, nicht verbieten, dass er sowas macht. Ich finde, das ist Quatsch. Das ist nicht der demokratische Weg. Der demokratische Weg liegt in der Reaktion auf sowas. Finde ich. Okay? Und ich, das ist auch immer so leicht zu sagen. Weißt du, ich bin einfach nur irgendwie so ein Pimmel-Comedian, der da durchs Land tourt so und Spaß dabei hat. Und ich habe bei weitem nicht diese Entscheidungen zu treffen. Aber wir, wir kommen immer wieder an diesen Punkt. Wir kommen immer wieder an diesen Punkt, wo jemand etwas sagt, wo viele Leute sich fragen, holy fucking shit, ist das okay? Und äh, dann verkrampfen alle und alle werden unsouverän so. Fakt ist einfach, der Typ, äh, die beiden haben mit dem Album, das Album abgeliefert. Okay? Und äh, haben am meisten DVD, äh, DVDs, äh, CDs davon verkauft und so. Und deswegen haben sie das erfüllt, was der Echo verlangt. Und nehmen halt den Preis an und da sage ich halt einfach, der Echo, okay, muss halt dann einfach sagen, der muss halt, Leute, die haben halt einfach die meisten Alben verkauft, was willst du denn da machen, ja, sollen wir jetzt den Preis ändern, wir haben bei Freiwill schon so eine Scheiße gebaut, dann kriegen die halt den Preis, auf der anderen Seite, ja, hätte da ein Mark Forster auch mal sagen können, so ihr Muschis, hört mal zu, gogong, gogong, go. ich habe keinen Bock mehr. Ja, ich will nicht, dass so eine Liedzeile hier geehrt wird, ich nehme meinen Preis nicht an. Da wäre da, da wär, da wär ein Statement, ja, das wäre mal was Interessantes. Und Campino war der Einzige, der die Eier hatte, mal zu sagen. So, und wenn ihr euch das nochmal anguckt, der hatte da seinen Zettel in der Hand und zittert und oh mein Gott, oh mein, der, dem war das wichtig. Dem war das wirklich, der, der wusste, jetzt geht es um was, ja. Und ich finde es schade, weil was er gesagt hat, ja, er hatte recht, er hat gesagt, er könne es nachvollziehen, wenn man Grenzen ausloten will. Guck mal, der, der, der zeigt sogar Sympathie für das, was, oder was heißt Sympathie, das ist zu viel, Verständnis. Er versteht das, wenn ein Künstler auf sich aufmerksam machen will, dann haut der auch hier und da mal öfter auf die Kacke, damit er einfach ein bisschen, bisschen Aufmerksamkeit generiert. Und er hatte Verständnis dafür. Er kennt das. Er war da in der Situation. Der, und äh, der, der Unterschied damals, äh, aus meiner Sicht wieder, die Toten Hosen, als sie noch eine Punkband waren, ähm, da, kam, da kam das Grenzen ausloten von links. Okay? Da ging es gegen die Institution. Das hieß damals Grenzen ausloten. Gegen die eigenen Eltern. Gegen die Spießigkeit. Gegen die Stärkeren. Gegen die Stärkeren, ja. Und jetzt passiert dieses Grenzenausloten, ja, was immer so schön gesagt wird, gegen die Political Correctness, gegen die Schwächeren, gegen die Minderheiten, ja. Und zwar nicht nur, nicht nur irgendwie äh, in, äh, in der Musik, sondern auch in der, in der Comedy, ja. Das ist ja momentan der Shit, ne. Da Witze über Schwarze, über solche. Und hinterher wird dann noch gesagt so, ja, wir können nur absolut tolerant sein, wenn wir über alle Witze machen. Und da halte ich es mit Tucholsky, ja, der natürlich gesagt hat, Satire darf alles, aber im nächsten Moment auch gesagt hat, im nächsten Moment nichts entlarvt den Charakterlosen schneller als die Tatsache äh, über diejenigen, die er über die er Witze macht. Ich habe das gerade unglaublich schlecht zitiert, um Gottes Willen. Ich habe gerade Tucholsky geschändet, aber guckt euch nochmal das komplette Zitat von Tucholsky an, ja. Ähm, äh, Satire darf alles. Ich finde, das ist das Zitat, was man da handhaben darf. Und da steht auch alles drin und so sehe ich das auch, dass natürlich darf Satire alles, aber es zeigt immer noch, Alter, du kannst einfach der Realität nicht entfliehen, wie die Welt einfach ist, ja. Und du kannst da nicht einfach hergehen und wie äh, wie, wie, wie ein Wahnsinniger ja äh, nach links und rechts ballern, ja. Sondern da muss auch Intention dahinter sein. Da muss, ja auch, da muss ja auch ein Warum muss dahinter sein. Weil wenn das anscheinend alles so okay ist, wie es momentan propagiert wird, warum macht so ein richtig geiler Komiker wie ein John Oliver nie so einen Witz? Warum macht so ein John Stewart nie so einen Witz? Ja? Da kann man jetzt sagen, ja, die sind ja alle von, den, von, den, äh, von der Regierung gesteuert. So ein Bullshit, das stimmt doch überhaupt nicht. Von der Regierung gesteuert? Bullshit. Und das ist einfach eine krasse Geschichte, ja, und da, das fehlt und äh, deswegen finde ich dieses Argument, hey, ich mache Witze über sozial Schwächere, um Grenzen auszuloten gegen die Political Correctness, ich finde, das hilft nicht, ich finde, das, das, das ist bis heute, verstehe ich es nicht, was, was, die, was da das Argument dahinter ist, ja. Wir können nur total tolerant sein, wenn wir alle Scheiße behandeln. Oder wenn wir äh, Witze über jemanden machen, der schlechter gestellt ist als wir, damit wir den auf unsere Stufe heben oder so. Der, typ entscheid der, der Betroffene entscheidet, welcher Witz über ihn okay ist. Das mache aber nicht ich. Ja, das ist nicht. Ich entscheide nicht, welcher Witz über welche Minderheit okay ist. Das macht die Minderheit. Das ist der Job der Minderheit. Ja? Und solange die Minderheit, äh, da einfach halt ich einfach die Fresse, ja. Okay, gut. Das war jetzt ein bisschen äh, weird. Und ich habe mich auch sehr in Rage gerade geredet. Äh, aber ich hoffe, da, <lacht> da ist irgendwas Nützliches da drin. Aber gut. Ähm, ja, jetzt habe ich hier... Uh, ich merke, ich habe mich richtig in, in, bin richtig in so einen Wutflow so ein bisschen gekommen. Äh, ja, und äh, das ist so ein bisschen meine Haltung. Ich glaube halt einfach... Das ist sehr viel Effekthascherei. Man kann momentan einfach wahnsinnig viel Aufmerksamkeit damit generieren, indem man einfach auf, auf äh, so wirklich ähm, so Dinge, wo man eigentlich dachte, die haben wir durch, dass man da nochmal reinbricht und damit nochmal Aufmerksamkeit irgendwie erzielt. So, und das ist einfach ein äh, krasses Thema. So, und jetzt habe ich noch was anderes. Äh... Ich stehe jetzt hier gerade am Fenster und bei mir gegenüber stehen gerade zwei dicke Männer oben ohne auf dem Balkon. <lacht> Die stehen gerade da und überlegen sich, was machen sie jetzt an ihrem Balkon. Die stehen da wirklich und gucken sich jetzt gerade einfach nur um. Und sie sehen beide wunderschön aus, ja, mit ihren Bäuchen in der prallen Morgensonne an diesem 17. April. Es ist ein Traum. Ich wünschte, ihr könntet es sehen, weil das sieht wirklich toll aus, ja. Wir ja, genau. Und jetzt, oh Gott, jetzt hat er sich auch noch gebückt und ich habe jetzt mehr gesehen, als ich sehen wollte. Eieiei, ei, ei. ich muss mir jetzt gleich die Augen mit Seife auswaschen. Okay, ähm, Party People, das war wieder mein Podcast für den äh, Dienstag. Nächste Woche kommt die äh, nächste Ausgabe. Und äh, vielen Dank, dass ihr mir wieder zugehört habt. Haut rein, ja, und äh, bleibt sauber. Lasst euch, nicht, lasst euch nicht verrückt machen, weil ihr seid cool, okay? Äh, vielen Dank fürs Zuhören, haut rein. Und äh, ich muss mich jetzt echt auf den Weg machen. Heute Abend Stuttgart, wir sind fast ausverkauft. Und äh, vielen, 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 vielen lieben Dank. Ihr seid super. Und äh, wir sehen uns, haut rein. Und God of War Party People.